0: Irgendwann baue ich auch mal einen Van aus und gehe damit auf Feldreise. Hey, das ist nicht der Podcast für Träumer, das ist der Podcast für Macher. Hier erfährst du von echten Vanlifern, wie sie ihren Van ausgebaut haben und wie sie dann auf Reisen gehen. Umgebe dich mit den Menschen, die das erreicht haben, was du gerne erreichen willst.
1: Also ich würde sagen, meine Küche, mein Schlafzimmer, mein Wohnzimmer ist sehr klein, dafür ist mein Garten riesengroß.
0: Wenn Freunde Janik beschreiben, dann beschreiben sie ihn zuerst anhand seines langen Bartes, der ihm sogar bis zum Bauchnabel reicht. Yannick Lukas Brianovic kommt aus Freiburg, aus der Schweiz und liebt die Natur. Er lebt sehr gerne draußen und mag es lieber kalt als warm. Wenn er nicht gerade in seinem Wohnmobil auf einer Farm mit Schweinen und Alpakas wohnt, dann reist er mit seinem VW 5 Transporter, den er selbst ausgebaut hat. Er nennt ihn daher liebevoll Van Dalf. Hey Yannick, willkommen im Project Van Life Podcast.
2: So, dann wärmen wir dich mal auf. Diese Fragen hat bestimmt noch keiner gestellt. Wie bleibst du sauber? Wie machst du deine Wäsche? Und wie gehst du aufs Klo? Okay,
1: Ähm, wie bleibst du sauber? Also im Moment bin ich ja am Meer. (lacht) Deswegen dank dem Meer bleibe ich sauber. Ähm, Wie mache ich meine Wäsche? Da ich erst eine Woche unterwegs bin, weiß ich das noch nicht. (lacht) Aber ich habe so eine... Ein extra Mittel und dann so ein kleines Waschbecken dabei. Und beim Campingplatz oder sonst bei einer Wasserstelle denke ich da, wie ich früher beim Campen einfach unterwegs war, das so zu erledigen. Zum Trocknen kann ich die Kleider ja auf den Gepäckträger hochbinden. Und wie mache ich meine Toilette? Im Gebüsch. (lacht) Genau. Aber mit einer Schaufel. Immer alles vergraben, keine Spuren hinterlassen.
2: Danke. Was macht dein Van im Vergleich zu anderen Vans so besonders?
1: dass ich ihn komplett äh, selber ausgebaut habe. Also vorher war er ein Lieferwagen für eine Metallfirma und ich habe den auf dem Internet gefunden und ziemlich günstig bekommen danach. Äh, Ich habe die Trennwand herausgenommen, ich habe den Boden rausgenommen, die Möbel, die darin noch standen, Äh, alles gut isoliert und dann mit einer alten Kommode aus der Brockenstube ausgebaut. Ein kleines Bett habe ich drin, wo, dass ich ausziehen kann, damit ich auch mit meiner Partnerin drin schlafen kann. Ähm, genau, ich habe einen Drehsitz reingemacht, dass der Doppelsitz gegen hinten gedreht werden kann. Und so bin ich dann mega wohl drin und es sind all meine persönlichen Sachen drin. Ich wohne eigentlich in einem alten Wohnmobil. Das heißt, äh, die Raumgröße ist jetzt nicht so anders und es fühlt sich wie, wie zu Hause an für mich. Genau.
0: Hau alles raus! Was ist das Beste am Leben im Van? Was hättest du nicht gedacht und hat dich verblüfft?
1: Also beim Wohnmobil ist das immer draußen sein können das Schönste. Ich wohne jetzt erst seit einer Woche im Van. Bis jetzt ist der eigentliche Unterschied halt nur, dass ich damit herumfahren kann. Also ich würde sagen, meine Küche, mein Schlafzimmer, mein Wohnzimmer ist sehr klein. Dafür ist mein Garten riesengroß.
2: Jetzt wird es spannend. Erwischt beim Wildcampen? Diebstahl? Freaks? Feuer? Was war das Unangenehmste oder Schlimmste, was dir bisher passiert ist? Wie bist du damit umgegangen?
1: Nicht unbedingt beim Wildcampen wurde ich erwischt, sondern als ich äh, noch im Projekt Van-Umbau stand, brach ich meine Freundin zur Arbeit und ich kenne das Dorf, wo sie arbeitet, ziemlich gut, da ich wirklich selbst dort gearbeitet habe und dachte mir, ich gehe jetzt das erste Mal, da das Bett frisch drin war, in den Wald. Und mach's mir hinten im Van ein bisschen gemütlich. Und äh, ich, ich lag da so zehn Minuten im Bett und lag, las ein Buch. Und dann bemerkte ich, wie wie eine Frau äh, zum Fenster reinstarrte. Und ich bin ziemlich erschrocken. Und nickte ihr freundlich grüßen zu. Und sie reagierte nicht. Und ich stieg dann aus und sagte, grüß wie man in der Schweiz sagt. Und sie antwortete nicht und äh, lief um den Wagen rum und äh, ich lief ihr nach und fragte, ob ich ihr helfen kann und sie sagte dann, wie ich heiße. Also sie fragte mich, wie ich heiße und ich sagte meinen Namen Janik Brejanovic, was vielleicht einige Klischees erfüllen kann. Und wir hatten vor kurzem gerade in der Zeitung einen Bericht über jenische Leute und vielleicht koppelte die, sie sie äh, meinen Namen mit diesem Bericht und sie begann gleich mich zusammenzustauchen, dass ich sofort wieder abfahren soll. Wir haben schon genug von euch, pack hier, kackt überall hin und so weiter und so fort. Und ähm, ja, ich, äh, ich war ziemlich baff. Ich wusste auch nicht, was ich darauf sagen sollte. Und dann lief sie davon und sagte, sie hole jetzt die Polizei und nahm demonstrativ das Handy nach vorne und sagte, ja, hallo, Polizei. Und ja, das waren meine ersten zehn Minuten... Erfahrung (lacht) im Van mich zu entspannen und das war schon noch so eine eine besondere Erfahrung. Ich bin dann eine Stunde dort geblieben und habe gewartet, bis die Polizei kommt. Die kam nicht. (lacht) Also bin ich gegangen und am nächsten Tag habe ich dann der Polizei angerufen, nur um sicher zu sein, dass ich nichts falsch gemacht habe, denn ich plane ja oft, so unterwegs zu sein. Und äh, die Polizei lachte nur am Telefon. Ja, das war's. (lacht) Bisher die unangenehmste Erfahrung. Letzte Nacht, vorletzte Nacht ähm, war ich in einem kleinen Städtchen und da hatten jugendliche Bierdosen gegen meinen Van geschossen. Und da bin ich ziemlich erschrocken. Aber ansonsten, bis jetzt alles angenehm. <lacht> genau. Äh, mir kommt eigentlich war vorgestern noch in seiner so Kacksituation. und zwar ähm, wollte ich eben in dieses Naturpark von Saint-Marie-de-la-Mer ähm, und ich hatte einen riesen Stau auf der Autobahn. Also ich glaube, diese West-Schon, von denen man viel in der Zeitung liest, waren irgendwie aktiv. Äh, nach dreistündiger Stau ähm, bei der Autobahnausfahrt waren ganz viele brennende Palette und ein groß der Polizei. Auf jeden Fall kam ich viel später als eigentlich geplant in diese Region. Äh, und es war schon dunkel und ich fuhr und fuhr und fuhr und irgendwie die Natur wurde immer für mich unberechenbarer und die Schlaglöcher immer größer und tiefer. Und auf einmal kam da so eine Warnung, Sea Dike. Und ich hatte keine Ahnung, was Sea Dike heißt, aber ich verstehe das Wort Warning. Deswegen war ich mal ein bisschen vorsichtiger und dachte, ja, ich fahre jetzt trotzdem noch ein bisschen weiter und sehe dann, was kommt. Und äh, dann kam ich so auf eine Seitenstraße und entschloss, links abzubiegen. Und irgendwie wurde das Feld rechts und links von mir so seltsam schwarz. Aber ich fuhr weiter und dann kam so eine Erhöhung von der Straße und ich dachte mir, ja, da kommt jetzt sicher gleich ein riesen Schlagloch dahinter und ich war vernünftig und dachte, jetzt halt mal kurz an und sehe mir dann nach, mit einem Stock tief dieses Schlagloch ist und es war hüfttief und ich dachte, ist scheiße, wäre ich jetzt da reingefahren, ich, ich wäre hier hinten gestrandet gewesen, mitten in der Nacht, keine Ahnung, gut, dann musste ich jetzt drehen und dann realisiere ich, das schwarze Feld rechts und links ist kein Feld, sondern mehr <lacht> und das so irgendwie um halb äh, zwölf in der Nacht und das war schon ziemlich, ziemlich unangenehm und dann die ganze lange Straße mit alten Schlaglöchern mit rechts und links mehr und dieser Warnung, die ich nicht ganz verstehen im Rückwärtsgang (lacht) in der Nacht zurückzugehen, das war auch ein scheiß (lacht) Gefühl. Eine Stunde, nachdem ich euch Ciao gesagt habe, war wahrscheinlich gerade mein krasses Erlebnis. Und ja, vielleicht könnt ihr das auch noch für den Podcast brauchen, vielleicht auch nicht. So oder so möchte ich euch das noch erzählen, denn es ist wirklich... (lacht) Ich habe eine Scheißfreude daran. Ähm, Und zwar, ich weiß nicht, wahrscheinlich habt ihr ja auch von den äh, West schon schon gehört, hier in Frankreich von den Protesten gegen den Macron, ähm, wo sich die Leute zusammentun und diese gelben Westen anziehen und dann Straßenbarrikaden überall machen. Äh, Auf jeden Fall ähm, fuhr ich gestern äh, weg und wollte auf die... Autobahn und auf der Hauptstraße, schon die zum, zum Kreisel und der Autobahneinfahrt hochführte, ähm, war ein Riesenstau und oben waren wieder brennende Palette und äh, hunderte Menschen in gelben Westen. Und sie verteilten die Autos auf weitere Hauptstraßen, aber blockierten die Autobahneinfahrt. <lacht> ähm, genau, und ich stand dann so da und mir kam in den Sinn, ich habe doch extra äh, eine Autoapotheke gekauft. Ähm, mit auch so einer gelben Warnweste und einem Pannendreieck noch dazu. Und ich fragte mich einfach, was passieren würde, wenn ich jetzt auch so eine gelbe Weste anziehen würde. Also habe ich das gemacht und kam dann schließlich zum Kreisel hoch, wo die gelben Westenleute da die Autos auf die Hauptstraßen verteilt haben. Und äh, ich fuhr einfach Richtung autobahnen <lacht> ähm, Die Leute blickten mich an, die darum standen und ich äh, zeigte auf meine gelbe Weste und dann auf die Autobahn einfahrt und die bin ich zur Seite eine Frau nickte mir noch freundlich zu und ich fuhr auf die Autobahn und das Krasse war ich war etwa zehn Minuten lang auf der Autobahn und es kam kein Auto mir entgegen ich war komplett alleine auch auf meiner Seite der Autobahn ja das war schon ein ziemlich geiles Erlebnis ich habe das Ganze auch voller Freude gefühlt <lacht> äh, ja das äh, war bisher in meiner einwöchigen Reise jetzt bald doch das krasseste Erlebnis. <lacht> also ganz alleine <lacht> auf der Autobahn sein zu dürfen und ähm, mit Erlaubnis der West schon. <lacht>
0: Geil. Ja. Kennst du diesen Satz? Irgendwann baue ich auch einen Bus aus und gehe auf Weltreise. Was glaubst du, hindert diese Leute daran? Wie denkst du über diese Hindernisse?
1: Spannend. Ähm, ich höre den Satz oft halt bisher vor allem auf mein altes Wohnmobil bezogen. Wenn Leute von meinem Lebensstil hörten, sagten sie immer, ach ich würde auch gerne so wohnen, ach ich könnte mir das niemals leisten, ach, du bist so glücklich, ach, und so weiter und so fort. Und am Anfang machte mir das nicht viel aus, doch mittlerweile geht es mir ein bisschen auf die Nerven, denn ich behaupte, gerade mit dem Leben im Wohnmobil ähm, lebe ich bescheidener und viel billiger, als wenn ich eine Wohnung hätte und die teuren Möbel und den ganzen teuren Inhalt. Das heißt, es hat nichts mit Glück zu tun oder mit ähm, mit Reichtum. Im Gegenteil, es, es war einfach mal eine Entscheidung da, die irgendwie schleichen kam und es ist ein ziemlich bescheidener Lebensstil. Jetzt im Bus kann ich die Kosten noch nicht so ganz einschätzen, da ich alleine unterwegs bin und die Benzinkosten halt je nach Projekt hoch ausfallen, aber auch das kommt mir noch viel billiger, als wenn ich in einer Wohnung leben würde und dann teuer in die Ferien gehe. Ich zahle nichts für ein Hotel. Ich zahle nichts für oder meistens bisher nicht für sanitäre Anlagen. Ähm, Ich habe nicht viel ansonsten einzukaufen, um meine Wohnung zu füllen. Es ist einfach irgendwann, also bei mir war es nicht mal wirklich eine Entscheidung, das ist das Lustige. Mhm. Ich habe mich bloß mal informiert, ähm, also ich ich hab, ich hatte die Idee und dann habe ich mich informiert und dann war ich ein bisschen auf dem Internet und da sag ich, sage ich mal, äh, ein Wohnmobil oder in diesem Fall ein Bus mhm. und dann habe ich mal dort angerufen und mal das Inserat ausgedruckt und irgendwann, oh, hatte ich ein Wohnmobil oder hatte ich ein Bus, aber es war jetzt nicht die Entscheidung, so und jetzt mhm. machst du das und das, irgendwie mhm. hat sich das so ergeben. Mhm. Aber es sind ganz viele kleine Entscheidungen sicher dahinter. Oh ja. Ja. Ja, das
2: sein. Titten auf den Tisch. Wie finanzierst du deine Reise und was hat dein Van gekostet?
1: <lacht> Titten auf den Tisch. Okay. Wie finanziere ich meine Reise? Also ich habe Zimmermann gelernt und dann Sozialpädagoge und habe noch ein kleines bisschen zusammengespart für diese Reise hier. Diese Reise jetzt ist aber zeitlich begrenzt, da ich... Weihnachten mit der Familie verbringen möchte und ähm, dann auch Silvester mit der Partnerin auf Norddeutschland an ein Punk-Festival gehen will. Und danach habe ich dann den Zivildienst. Genau, und das sind alles Punkte, wieso die Reise jetzt zeitlich begrenzt ist. Ähm, jetzt kann ich von mir Sparten leben. Kostet bisher nicht viel. Nach dem Zivildienst möchte ich dann eigentlich wieder auf die Straße gehen mit dem Bus. Und im Zivildienst werde ich sicherlich äh, wieder Geld verdienen können. Und ja, ich denke, für zukünftige Reisen dann später wird es einfach meistens so sein, dass ich in der Schweiz wieder arbeiten gehe, etwas anspare und dann wieder losgehen kann. Ich würde gerne unterwegs Geld machen, aber ich habe noch nicht genauso entdeckt, wie ich das wirklich effizient und befriedigend machen könnte. Genau, ähm... Da muss ich ein bisschen <lacht> ausschweifen. Also eben, ich wohne, wie ich schon mehrmals gesagt habe, eigentlich in einem Wohnmobil in einem alten, das hatte ich versichert. Und einmal kam ich in einen, oder einmal kam ein großer Sturm und machte mir die ganze Fassade vorne kaputt, was mich nicht weiter stört, denn ich musste eh nicht damit herumfahren. Aber jetzt im Sommer habe ich mir überlegt, nach der Ausbildung, vielleicht könnte ich ja ein bisschen Geld darin investieren, um mit dem Wohnmobil herumzufahren. Also bin ich damit äh, zum ähm, Automechaniker gefahren. Die Fahrt dahin klappte gut. Der Automechaniker hat mir gesagt, gut, äh, um zu wissen, was du reparieren solltest, gehen wir zuerst mal zu dem MFK, zu der Autoprüfung. Äh, auf dem Weg dahin ist das Wohnmobil, äh abgelegen. Also es kam nicht mal zu der Prüfung. Und äh, der Prüfungsexperte sagte dann auch, als er extra entgehen kann, das wird niemals in meinem Budget durch die Prüfung kommen. Also war ich zuerst mal enttäuscht und habe der Versicherung angerufen und dann wurde mir klar, ah, wegen dem Schaden, wegen dem Fassadenschaden habe ich noch Geld äh, zugute und es waren 5000 Franken, die ich einfach so unerwarteterweise erhalten habe und mit diesem neuen Budget schaute ich dann halt mal rum, ähm, was ich sonst noch so machen könnte und habe diesen Bus entdeckt. Also der Bus hat mit 150.000 Kilometer frisch ab MFK und regelmäßigen Service, Dachträger und guten Zustand allgemein 8.100 Franken gekostet. Und ich habe eine sehr liebe Großmutter, <lacht> denn ich dachte mir, äh, entweder gebe ich jetzt alles ersparte Geld auf einmal aus, habe dann einen coolen Bus, <lacht> aber dann kein Budget mehr herumzureisen. Ähm, und ich habe das der Großmutter so vorgetragen. Und dann fragte sie, was wäre die Alternative? Und dann habe ich gesagt, ja, ich könnte auch ein ganz billiges Auto kaufen. Und dann hatte ich ein Auto zum Rumfahren. Das hält wohl nicht so lange wie jetzt ein größeres oder ein teureres Auto, aber dann kann ich noch rumreisen und ja, Ziel erfüllt. Und dann sagte sie, ja, aber die sind doch nicht so sicher wie wie, wie die teuren Autos. Also es ist doch gefährlich. Und dann sagte ich, ja... ich. Nein, schon nicht, aber natürlich wäre ein cooleres, also ein teureres Auto besser. Und dann sagte sie, ja, okay. <lacht> Und dann präsentierte sie sich als großzügigen als groß, äh, Geldgeber. Und wir haben dann die Aufmachung gemacht, dass ich einfach meine 5000 Franken, die ich von der Versicherung erhalten habe, äh, an, das, an den Bus gebe. Und sie mir die restlichen, den restlichen Betrag vorschießt. Und jetzt mache ich eben bald noch den Zivildienst. Und werde dort Geld verdienen. Und ich werde ihnen den Restbetrag dann dort zurückgeben. Genau, so habe ich den Bus finanziert. Vielen Dank.
0: Jetzt hast du einige Vans schon gesehen. Und hast eigene Erfahrungen gesammelt. Würdest du etwas an deinem Van ändern, wenn du könntest? Warum?
1: Das ist eine schwierige Frage. Ich habe noch nicht so viele andere Vans gesehen. Im Eigentlichen fühle ich mich extrem wohl in meinem Van. Wie gesagt, es fühlt sich sehr auch noch meinem eigentlichen Zuhause, dem Wohnmobil an. Was ich gestern Abend wirklich überlegt habe, ist, ob ich wieder einen Drehsitz, also eine Drehkonsole einbauen würde. Ich habe drei Sitze in meinem Van, der Fahrersitz und dann einen Doppelsitz und ich dachte mir, es wäre cool, wenn ich den Doppelsitz drehen kann. Die Konsole kostet für mich 500 Franken plus Lieferkosten, die hoch waren, da das Ding echt schwer ist, plus Zollgebühren und so weiter. Und es war ein riesen ein riesen Krampf, würde man in der Schweiz sagen, das Ding einzubauen. Und es ist auch jetzt immer ein riesen Krampf, das Teil zu drehen. Also es klappt nicht ganz so einfach wie in den Videos oder in der Beschreibung. Man muss auch immer die Handbremse lösen, um es drehen zu können. Und es ist immer... Ja, ein bisschen schweißtreibend. Eigentlich habe ich Freude, denn gerade wenn ich jetzt ähm, mehrere Leute treffen würde und es schlecht Wetter wäre, könnten wir alle in den Bus. Und das macht halt auch den Wohnraum hinten größer. Doch bis jetzt sorgt er mehr für Frust als für Freude. Da bin ich mir noch nicht sicher, ob ich das wirklich, ob sich das Geld oder den es gelohnt hat. Aber ansonsten bin ich voll auf zufrieden mit meinem...
2: Danke. Welche nützlichen Gegenstände empfiehlst du anderen, damit ihr Leben im Van einfacher wird?
1: Eine Schaufel. Für Gründe, die in früheren Antworten schon genannt wurden. Kisten, Bettboxen, Schachteln, Säcke. Alles, das irgendwie Stauraum gibt. Alles, das irgendwie dir erlaubt, deine sieben Sachen irgendwie in Ordnung zu halten. Dann eine Gasheizung sicher auch ein Vorteil. Bücher und Comics <lacht> habe ich zu Haufen im Van. Äh, ich habe auch mein Longboard im Van. Ist mega cool, da kann ich in der Stadt parken und bin dann ziemlich schnell unterwegs. Bin nicht auf teures ÖV angewiesen. Das sind bis jetzt die Dinge, die ich hauptsächlich, äh, von denen ich hauptsächlich bis jetzt profitiert habe. Ein Wasserkanister ist sicherlich auch cool. Ein Wasserfilzer ist auch sehr cool.
0: Wie planst du deine Reise? Welche Hilfsmittel benutzt du, um deine Gegend zu erkunden? Benutzt du Apps, Bücher,
1: Menschen? Eigentlich gar nicht. Also ich plane sie eigentlich gar nicht. Und das sind für mich die schönsten Reisen, wenn ich einfach bisher herumspazieren, herumwandern, herumtrampen und jetzt halt auch herumfahren kann. Und mir denkt, oh, da rechts gefällt es mir, also gehe ich mal ein bisschen rechts und da hinten gefällt es mir jetzt, also gehe ein bisschen nach hinten. Das gibt mir ein enormes Freiheitsgefühl und genau für dieses Freiheitsgefühl reise ich eigentlich auch. Ähm, ich treffe dann sehr gerne Menschen. Ähm, und ich denke, wenn ich so unterwegs bin, lerne ich hauptsächlich auch Menschen kennen und kann mich am meisten der Kultur, Kultur auseinandersetzen. Äh, und die geben mir dann immer Tipps, wenn ein bisschen ins Gespräch kommt, wohin ich gehen könnte, was scheiße ist. Ja, und bisher bin ich so unterwegs. Ich habe auch jetzt für mit dem Van eine App, die heißt park for night Die ist ziemlich cool, die kann ich empfehlen. Ich habe gerade vorhin von meinen Interviews-Leuten hier gelernt, dass es eine Offline-Version gibt. Die muss ich mir unbedingt noch kaufen. Das wäre cool, denn ich bin immer auf irgendeine billige wlan raststätten angewiesen, um einen Platz zu finden. Es gab aber auch schon zwei Nächte jetzt in der letzten Woche, da ich einfach einen spontanen Platz gefunden habe. Und die Navigation, wenn ich nicht spontan am Herumfahren bin, sondern ein ungefähres Ziel habe, ähm, erledige ich über die App Here We Go, wo man Offline-Karten herunterladen kann. Die kann ich auch sehr empfehlen.
2: Welche Tipps würdest du anderen geben, nach dem Motto, wenn ich nochmal anfangen würde, dann wären meine ersten Schritte?
1: Der Umbau vom Van bereitete viel Freude, aber äh, auch ordentlich Kopfzerbrechen. Und ich hatte Glück, ich habe Zimmermann gelernt ursprünglich. Das heißt, das Ganze war mir nicht ganz so fremd. Ich bin ein bisschen erschrocken, denn ich habe mich vorher auf dem Internet informiert, wie andere Leute das so gemacht haben. Und ich fand einige Sachen, die nicht ganz aufgehen mit äh, der Baulehre. Und da rate ich einfach, seid vorsichtig, welchen Internetanleitungen ihr folgt, welchen Tipps ihr Platz gebt. Erkundet euch bei... Fachpersonen, wie ihr was machen könnt und je mehr Freunde oder ähm, Familienmitglieder, in meinem Fall war es der kleine Bruder, ihr habt, die mithelfen beim Umbau, desto schneller seid ihr und desto mehr macht es auch Spaß. Also ein Beispiel für Internetanleitungen, die mit Vorsicht zu genießen sind. Bei der Isolation, die wir denken, mega wichtig ist, (lacht) habe ich meistens auf dem Internet den Tipp Glas oder Schafs oder Holzwolle entdeckt, Vielleicht bin ich komplett falsch, aber das ist diffusionsoffen, also da kann Feuchtigkeit rauskommen. Und bei einem Boss ist ja die Konstruktion so, dass die Feuchtigkeit nicht durch das Material rauskommen kann. Das heißt, wenn man jetzt so eine Isolation reinbaut und dann man drinnen lebt und schläft und, und heizt, geht da Feuchtigkeit in die Isolation und die geht mit der Zeit kaputt und beginnt zu schimmeln und zu stinken. Was als kleines Beispiel und ich dachte mir einfach, hätte ich jetzt keine Ahnung ähm, davon gehabt, hätte ich das jetzt voll so gemacht, äh, hatte Geld investiert, hatte das Ganze zugebaut und dann irgendeinmal hatte ich Schimmel in den Wänden gehabt, Das solche Sachen sind dann jetzt Vorsicht zu genießen.
0: Vielen Dank, das war wieder eine coole Podcast-Folge. Jetzt noch zum Schluss eine Frage. Welche drei anderen Vanlifer empfiehlst du und sollten auf jeden Fall in diesen Podcast rein?
1: Also, je nachdem, wo es mich jetzt auf meine Reise hinschlägt, oh, Entschuldigung, fahre ich nach Porto, in Portugal, wo ein Freund von mir in einem uralten Wohnmobil auch lebt. Keine Ahnung, wie der so unterwegs ist im Moment, aber ich kann mir vorstellen, dass der auch viel Interessantes zu erzählen hat. Dann, ähm, durch YouTube äh, kriegte ich Kontakt zu einer Frau, ich glaube, die ist aus Frankreich ursprünglich, ähm, die auch ähm, in ihrem Van herumreist. die hat ein Kangoo, keine Ahnung, ein blauer Kangoo, <lacht> so ein Auto mit vier Rädern halt, und die reist äh, durch Europa mit ihrem Hund, sie war jetzt lange in Schottland und fährt jetzt runter, vielleicht treffe ich mich auch noch mit ihr, der YouTube-Kanal heißt Pam the Van, sie könnte ich sicher auch empfehlen, und der dritte, der dritte ist ein Engländer, mit dem habe ich leider keinen Kontakt mehr, aber der lebt in seinem Wohnmobil, das ist ein Mann im Rentenalter, Und ich glaube, wegen gesundheitlichen Problemen wohnt er mittlerweile wieder in einem Haus. Aber äh, sein YouTube-Kanal heißt Ramblings of Bry oder irgend sowas. Mit dem war ich auch regelmäßig in Kontakt. Und er hätte sicherlich auch viel
0: Interessantes zu erzählen. Wenn du jemanden kennst, der dir dafür dankbar wäre, wenn du ihm diese Podcast-Folge zeigen würdest, dann teile doch einfach diese Folge und schick sie ihm jetzt zu.
2: Unterstütze uns und gib eine Rezension auf iTunes ab. Weniger als 5 Sterne sind heutzutage eine Beleidigung. Also gib uns 5 Sterne, wenn du diesen Podcast total geil findest.
0: Falls du findest, dass dieser Podcast keine 5 Sterne verdient, dann freuen wir uns auf dein Feedback, was wir deiner Meinung nach tun können, damit es ein 5 Sterne Podcast wird. Schreibe uns einfach dazu einen Kommentar unter dem Instagram Post vom Bobby the Postman zu der heutigen Podcast-Folge.
2: Schau auf unserer Webseite www.ausgewandert.de vorbei, wenn dich detaillierte Infos zu unserem Umbau oder anderen Podcast-Folgen interessieren.